0: Всем привет! Это подкаст книга Метр. Меня зовут Марина. Меня зовут Арголи, это
1: подкаст о книгах и читателях в современном мире. Всем привет! Вы можете слушать этот подкаст, как всегда, на всех аудиоплатформах, на Google подкастах, Apple подкастах, Яндекс, музыки, Spotify, а также смотрите нас на YouTube. Подписывайтесь, жмите на колокольчик и оставляйте комментарии.
0: Сегодня у нас итоги года, Ура! и мы с Мариной
1: рады, что мы
0: записываем последний выпуск в этом году, потому что этот год был, наверное, нам с Мариной такой более суматошный, более м, сложный,
1: потому что мы начали осваивать новый формат. Да, мы начали осваивать YouTube. И, конечно же, сегодня мы поделимся с вами итогами подкаста, а также расскажем, что же мы читали в этом году, какие лучшие, худшие книги, лучшие фильмы, сериалы и так да. далее. И сегодня у нас есть партнер. К нам впервые в подкаст пришел стилист, которая да. одела нас. Наверное, вы заметили, что у нас очень красивая и необычная одежда. Да. Это казахстанский бренд Кадики Z, Это одежда для современной жительницы Мегаполиса, которая любит... занимается самообразованием, занимается любимым делом, и доставка есть по всему Казахстану, а магазины вы можете найти в городе Алматы и Астане. Кади Кизет, наверное, олицетворяет
0: нас с Мариной, которая утром приходим на съемку. В обед у нас ждет деловой, какой, деловая встреча, а после обеда надо забирать детей. Поэтому мы выбираем свободную, удобную одежду, которая очень легко трансформируется. А Кади как раз-таки шьет такие вещи, потому что сама основательница она такая же деловая женщина, которая занятая. И ей, наверное, пришла идея как раз-таки, чтобы
1: шить одежду для таких женщин Да, потому что такое платье-футляр, например, я нигде не могла найти, это правда Я искала в онлайн-магазинах, в офлайн-магазинах, и я рада, что, наконец, нашла Причем это еще и одежда made Казахстан. Все, кто слушает нас в аудиоверсии, переходите в видео-версию, да. переходите в Instagram, чтобы увидеть, какие мы сегодня красивые и праздничные. Да.
0: и я Марине говорю, надо сегодня побольше снять контента, потому что мы сегодня, наконец, красивые
1: и пришел. Человек, который нас собрал до да. съемок. Да, поэтому спасибо. И вообще, мы будем подводить итоги года. Этот год был для нас поворотным, можно сказать, потому что мы выходим уже и три года, да. но в этом году впервые вышли в видео видеоформат на YouTube. Это для нас неизведанное поле. Очень тяжело. Очень сложно собираться. Сложно ехать в студию.
0: И ты отметь, что у нас теперь начали выходить эпизоды полностью на казахском языке. Это еще один вызов для нас, Марины. Потому что мы книги читаем либо на русском, либо по большинству на английском языке. И нам было сложно это все обсуждать на казахском языке. И когда у нас появился наш партнер, наш любимый издательский дом Step World, которые именно э, занимаются тем, что переводят мировые бестселлеры на казахский язык. Вначале это были для детей книги, затем они уже начали расширять свою линейку, теперь они переводят и для взрослых. Они знамениты тем, что они перевели на казахский язык Харри Поттера. И когда э, Раиса Ханом сказала нам, давайте мы сможем это сделать, мы с Мариной решились и на казахский язык. Да, это для
1: нас большой был челлендж, но я рада, что мы уже мы в этом свободно плаваем, и, главное, отзывы очень хорошие. Потом мы начали снимать мини-эпизоды, не знаю, кому-то они нравятся, кому-то они не нравятся, кто-то говорит классно, что ты там за 7-10 минут узнаешь что-то об одном писателе, об одной книге, вот, ну, а кто-то говорит, вас мало, да. <с? <с?> мы привыкли к часовым эпизодам, вот. И я хочу поделиться нашей статистикой, Давай. мы, в принципе, всегда так делаем, а в конце года у нас в аудио больше 100 тысяч прослушиваний, друзья. Я, <смех> это на всех платформах а, Где-то 103 тысячи или 105 тысяч Так что спасибо вам За то, что вы слушаете а, По популярности Один из самых последних популярных выпусков это 69-й эпизод победит ли нас искусственный интеллект да. и чат GPT». причем он вышел совсем недавно буквально вот в вот. этом месяце да а на втором месте балага ахшана нике на это тоже один из недавних выпусков и на третьем месте казахшая яртеглер калай узгерда это получается наши казахязычные эпизоды получают все-таки поддержку да да они прослушиваются больше всех и лучше всех а по статистике у нас больше половины слушаний Слушателей из Казахстана 52,9% и девять процентов и девятнадцать процента из России. То есть на втором месте Россия, привет всем И на третьем месте Соединенные Штаты 4,6% Это вообще неожиданно да, сейчас Да, вообще нас слушают в Германии В Армении, в Корее В Австрии, в Кыргызстане В Эмиратах я видела, да. тоже была статистика да, вот Мы занимаем первые места В казахстанских чартах В категории творчества, книги Часто попадаем и на, В десятку лучших по всему Казахстану, и это все благодаря конечно же нашим слушателям Ну, а статистика в YouTube, пока 2000 просмотров Это начало И подписчиков у нас Сколько, сейчас скажу Чуть больше 200 Да, около того, поэтому, ребят, пожалуйста Поддерживайте нас на видео, многие, кстати Наши друзья даже говорили Мы вас не смотрим В YouTube, мы привыкли вас Слушать в аудио, мы такие, а зачем мы тогда Стараемся? Да, зачем мы стараемся Вы хотя бы посмотрите, какие мы красивые в кадре Плюс мы еще будем показывать все эти
0: красивые книжки, да. такой хорошая статистика, ты меня порадовала, Ну еще, наверное, пару слов о наших партнерах. У нас есть постоянный наш партнер, это издательский дом Step World, о котором я уже упоминала очень-очень много раз. Спасибо большое, что нас поддерживают. И один из наших постоянных партнеров, компания Kingston, которая выпускает твердотельный накопитель и все виды памяти, они поддерживают у нас уже третий год. И я очень рада, что теперь прибавился казахстанский бренд, Кади, который предоставили нам
1: такие замечательные вещи для съемок. Uh-huh. Еще давай поблагодарим нашего партнера ООН, Организация да. Объединенных Наций. Мы очень гордимся этим сотрудничеством. Так что спасибо ООН за то, что поддержали нас. Один из последних эпизодов на казахском языке про сборник сказок Шуглала, Ертеглер на нашем канале и везде, где вы нас слушаете. Книжный? перейдем. Всё. <смех> давай обсуждать книжки. Ну, давай ты. Во-первых, сколько книг ты прочитала в этом году? Давай, порази просто всех, убей на Сто 120, да? Такая, нет. <смех> Я в этом году
0: поставила себе цель mm-hmm. прочитать 70 книг. Сейчас мы снимаем середина декабря. Я прочитал 66, я думаю, mm. 4 в легкую прочитается до конца года, поэтому я выполню свою цель, думаю. На самом деле мне очень было сложно выбрать лучшую книгу, потому что самая последняя прочитанная книга для меня всегда лучшая. И у меня всегда бывает, что в топах года почему-то осенние книги. И я вчера себе поставила, нет, Жанна Аргуль, нельзя обходить январские книги, и я все посмотрела. И, знаешь, я выбрала... Или читала, да? Как...
1: <смех> За ночь, заново, да, да.
0: И Я выбрала книги в каждом жанре лучшую, ну, чтобы не было такого, что одни фэнтези, как я люблю Вау. И будет такой классный <смех> разнообразный список, ребята Я постаралась, я ночь не спала <смех> Круто Так, и, знаешь, когда так ну, много читаешь, ты замечаешь какие-то тенденции в книжном мире И, наверное, пару лет я замечаю такую тенденцию, что эм, бывает, знаешь, ритейлинг мифов. То есть сейчас эм, очень многие писательницы взяли в руки мифы Древней Греции и подумали, вот, мифы все всегда о героях, о царях, которые совершают подвиги, да, убивают львов, э, не знаю, идут за золотым руном. А что же делали женщины? Вовремя подавали клубок нити, чтобы он вышел из лабиринта, правили народом, пока он там где-то за за трое поехал, да, за подвиги. И они подумали, надо взять себя эти мифы в руки и пересказать их от женского лица. И ты знаешь, я прочитала и была так поражена. Это такой, с одной стороны, это очень глубокий, красивый роман, с другой стороны, ты погружаешься м- с этим, который тебе знаком уже с детства, потому что мы все мифы проходили в Древней Греции, да? мы все знаем Геракла, мы все знаем Тисея, Есона, мы все знаем Ильяду. Но тут ты по-иному начинаешь смотреть уже привычные вещи. Например, вот одно из последних, я прочитала Констанцию Казати, Клитимнестра, мы знаем, как ее спартанскую женщину, жену Агамемнона, И тут я совсем по-другому на нее взглянула. Все мы помним, как Агамемнен, идя войной на Трою, и они очень долгое время стоят, не могут, корабли не надуваются, и он говорит, что вот, ему жрец говорит, что бог разгневался, нужно принести в жертву, и Агамемнен принимает решение, «Жертву принести свою дочь, Эфигению». Мы все знаем эту историю, но тут это рассказано глазами матери Эфигении, Клетим Нестера. Это просто разорвало мне душу, это такой классный роман. То есть, и тут можно читать, знаешь, с нулевым знанием мифа. То есть, ты вообще абсолютно можешь не знать, кто такой Агамемнон, почему Елена у... бросила своего мужа и поехала за Парисом в Трою, Да. Тут все тебе объясняют, очень коротко, классно рассказывают, что откуда, кто за бог, что он сделал, кого соблазнил, и плюс ты получаешь классную историю, это просто пару вечеров обеспечено отличной историей, и еще одна книга Мадлен Минлер, она рассказывает уже историю сердцей. Церцей для нас была всегда какая-то богиня, ведьма где-то на острове живет, мужчин убивает. А тут на... взгля... я взглянула на нее с другой стороны, как покинутая дочь Солнца, Гелиуса, Церцея, каково ей было жить в тени своего солнцеподобного отца. И еще одна книга это Ариадна написала Дженнифер Сейнт, то есть та самая Ариадна, которая помогла из лабиринта выйти Тисею, да, и убить Минотавра, а тут ты... Э, то есть это совсем с другой стороны. И тут я понимаю, насколько важна оптика. Почему мы с Мариной всегда говорим, mm-hmm. что голос женщин важен, потому что всегда истории пишут герои, а то, что там происходило, никто об этом не говорит». А когда женщина берет в руки перо и начинает рассказывать историю, ты погружаешься во все это вот да, за такое. И поэтому моя такая большая-большая рекомендация «Пересказ мифов, рителлинг это вот три книги, которые я успела прочитать, есть еще, я думаю, еще напишут, потому что это классный такой жанр.
1: Это серия,
0: так и называется? Это не серия? Или, Или это... ты сама ее собрала в серию? Я, да? я сама, а, собр... сама собрала, я сама собрала, я придумала жанр. Ретейлинг мифов, ну, то есть это все знакомые мифы, которые пересказали женщины писательница от лица женских героев. Вот сейчас вот собрала книги, и я поняла, что я взяла только две книги. Мужчины. Мужчин, остальные все Одного женщины. Одного мужчины причем Вот, Тогда да. не считается нет, это, это тоже. А, это тоже, я, И остальные книги женщин. Mm-hmm. И я поняла, что еще одна тенденция становится mm-hmm. больше писательниц. Mm-hmm. И это супер. И, наверное, этот год у меня прошел под эгидой азиатских писателей. Да, да я <laughs> очень много, оказывается, читала их. Это были авторы из Японии, Южной Кореи, Китая. И я, наверное буду говорить только о новинках, но хотя я прочитала вот трилогию Харуки Мураками, 1984 uh-huh. год, хотя Марина мне сколько лет об этом твердила, но только в этом году мне дошли руки, и это невероятная трилогия, мне очень да. понравилась Марина, это там столько всего намешано, но для меня это было все таки в первую очередь история любви.
1: Любви? Любви. А для меня это не история любви, а история а, того понять, кто ты есть, Твое Кто место? ты, да, твое место в этом мире и вообще каков этот мир. И эта книга, она меня просто захватила. Очень. Я ее прочитала 11 лет назад, кстати. Вот вот. Вот а я в этом году дошла, представляешь? Да, это просто невероятная книга, я бы еще раз, наверное, перечитала. И знаешь, что мне больше всего запомнилось? Это вот этот негативный персонаж, следователь, mm-hmm. детектив. Как его описывать. Как его описывать? Как, как он разговаривает? Да, вот это просто было нечто. Это очень живой
0: персонаж. Mm-hmm. И ты знаешь, когда я прочитал эту трилогию, я э, вспомнила несколько книг современных писателей и я поняла, что именно эта история оставила в них след, потому что mm-hmm. многие какие-то вещи ты угадываешь. Это же было там вот такая любовь была же у них а, и это, это так интересно они брали за основу мураками все-таки да, да след мне кажется оставила и эта трилогия
1: действительно она такая магнум опус да как многие да, говорят да но, но при этом когда люди говорят про мураками очень редко когда очень всплывает редко. эта книга в основном люди ну те которые восхищаются да. мураками они говорят о ранних работах норвежский, норвежский лес охота на овец да. там дэнс-денс я кстати я всегда говорю вот что что я не читала большинство произведений я Мураками, тоже. я вот тоже начинала с ранних, и это, наверное, неправильно. Вот, то есть, когда начинаешь с ранних, это по-другому да, да, по- воспринимается, но вот мне достаточно того, что я прочитала 1984, и этого мне достаточно, чтобы любить Мураками уже. Мне кажется, он вложил
0: все мастерство, прямо вот маэстро отработал на славу, мне она очень понравилась. Если вы не знакомы с Харуки Мураками, Наша с Мариной рекомендация, да. начните с трилогии 1984 год, она читается очень быстро, она захватывает,
1: не отпускает вас. И это классное чтение для зимы Это очень реалистично То есть обычно, когда я читаю фэнтези Или какую-то mm-hmm. фантастику Я всегда, ну, разграничиваю Где там реальный мир, а где вот это вот фэнтези да. Но когда Тут я веришь. читала, да Я так смотрела даже на небо И такая, сейчас будут две луны это, То есть он так достоверно Ты это описывает веришь, да, да Я очень верила и он, и он держит в напряжении, в страхе Согласна. Есть, постоянно какой-то вот страх Что, блин, сейчас бомбанет. Да, Согласен. Прям мне вернула эти воспоминания. <свят> Классно. <И> я хочу <свят>
0: рассказать об одном писателе, который, наверное, уже на протяжении трех лет занимает меня. Это, это Занимает твое сердце. <свят> занимает мое сердце, да. Это американский писатель вьетнамского происхождения, Вьет Хань Гуен Первая книга сочувствующий. <свят> Он по- получил пулицера. Я его прочитала в 2021 году. И это было супер. Я была удивлена, что это его дебютная книга, Марина. Это не дебютная книга, это, я не знаю, человек отработал... Сколько писал он? 15. Не знаю я его сколько писал, но это очень крутая И сколько книга. Сколько ему лет? Хороший вопрос. Около 40, я думаю, на ну фотографиях. Вот. Хотя м- они выглядят моложе, азиатские
1: писатели. Ну, не 23. Нет, нет, нет,
0: нет. Он уже зрелый, он учился у... Как сейчас принято, как творческие литературные курсы. Кемпы? Да, кемпы, которые они берут гранты на это. Как это прекрасно мастерская. Это наша мечта, это за наша мечта. Заберите
1: кто, нас. Кто помнит эпизод про скандинавскую литературу? Вот да. я рассказывала о том, что были писательские дома в Швеции, где можно было прийти э, писателям, которые именно пишут детские книги, и там работать. Такой коворкинг для писателей. Да. И в общем правительство это платят. поддерживало. Вот если бы у нас было бы такое, это было бы классно. Но с другой стороны, мы можем сами создать и вот. не платить, да? Ну, давай, про Вьетта, вот, да. я столько про него я слышала, да, и я до сих пор не читала, мне нравится обложка. Да,
0: это история, это исповедь агента, двойного шпиона, и мы с ним знакомимся, когда он попадает в лагерь беженцев, угу. и он начинает рассказывать свою историю, он не называет своего имени, его не описывают, ему около 30, и он рассказывает про свою жизнь он сын французского священника и его вьетнамской служанки, он родился в Вьетнаме, он такой, знаешь, и в Вьетнаме не свой, и э, среди э, европейцев тоже не свой, и и к тому же он двойной агент. И тут э, мы знакомимся с его двумя сторонами, и он э, очень много рефлексирует на, ту, на тему идентичности. Он, у него здесь даже есть табличка, где он одну сторону пишет «Запад», другую сторону «Восток», и он прям перечисляет все свои характеристики, то есть с какой стороны я «Западный», с какой стороны я «Восточный». И это... Тут, знаешь, очень много его размышлений, но это так читается классно, потому что у него супер-ироничный язык, у него очень поэтичный язык. Mm-hmm. И тут приходит весть, что он написал вторую часть, и это будет трилогия, он сейчас Вау. третья часть. «Преданный» он вышел в этом году в переводе Анастасии Завозовой, а, поэтому мы наша можем... Наша любимая да. Анастасия
1: Завозова! Вы
0: можете, ребята, в полной мере насладиться этим языком Ветхань Гуена, хотя первая тоже классная, это Владимир Бабков, один из тоже классных переводчиков, да. очень uh-huh. хороший, да, я всегда обращаю внимание на
1: переводчика. И тут... И какие мы с тобой задроты. Ага, я, я тоже иногда замечаю. От душности, вот можно форточку открывать, здесь очень душно. Такое, книга, прочитай. А кто переводчик? Кто переводчик? А, вовков, окей. Да. А, издательство, забо, забо. ну окей, это тоже. Корпус. Да, это корпус, кор... корпус ну, Блин, ну для нас с тобой это показатель. Вот, вот я вижу корпус, да. я знаю примерно... Ты видишь жанр. корпус, ты видишь Завозову, да. ты просто покупаешь книги. Да, и почему у нас такие восторги? Анастасия
0: Завозова переводила «Щегла». Ханю Янагихару. Да, и
1: Йенагихару. Она иму.
0: постоянный переводчик вот этих крутых книг.
1: Да, и она переписывается всегда с самими писателями напрямую, да, и с ними согласовывает перевод. Представляете, как это круто? Какая-то классная профессия. Да. Такие <свят> два <свят> последних романтика собрались <свят> здесь. Ну ладно, да. не буду переводить. И...
0: Еще один, наверное, большой плюс, почему это надо читать, потому что сама семья Ветханьгуена, они бежали из Вьетнама в конце войны, как раз-таки когда Сайгон пал. Они очень их не пускали в аэропорт, помните, когда вот этот последний самолет вылетал, и там люди с посольства бежали, и люди, которые сотрудничали с европейцами, бежали за ним, потому что они понимали, что в Конговский их убьют. И это он описывает в «Сочувствующем», хотя он говорит, что очень мало помнит, они жили в лагере беженцев, затем уже они эмигрировали э, в Америку, и там он обучился. И, кстати, он какой-то крутой преподаватель, по-моему, если я не ошибаюсь. И вот, э, и на несколько месяцев его разлучили с его семьей и братьями, когда он был маленький. И когда они воссоединились, и, а его отдали в американскую семью, он там жил какое-то время, и он говорит, когда его приводили на встречу с его семьей, как он плакал, как он кричал, хотя он говорит, это плохо помнит, но это отложило, наверное, отпечаток в его жизни. И когда ты читаешь эту книгу, ты понимаешь, что там очень много от, от самого автора. И тут мы в преданном... Встречаем героя, когда он уже приезжает во Францию, родину своего отца, и тут, если здесь там больше о войне, тут, наверное, больше о колониализме, об иммиграции. И мы помним, что Вьетнам был тоже колонией Франции, и тут есть классная метафора отношения самого протектората к митрополиям, он говорит «Алжир старший сын Франции». Вьетнам, говорит, средний сын, на которого возлагают все надежды, и он должен быть умным. А остальные колонии, говорит, не стоящие внимания младшие дети». Он так это классно описывает. Ты знаешь, вот эти два романа, они, я бы не сказала бы, что колониальный роман, это, знаешь, на стыке такого шпионского романа, триллера, колониального романа, и это все написано очень ироничным языком. И тут есть такие предложения, которые занимают пару страниц, и тебе охота их прочитать вслух, потому что настолько классно подобраны слова, метафоры. И я, кстати, в Инстаграме выкладывала эту страницу, я сейчас вам покажу как он э, общается с французским. Так, сейчас я найду, хотя... А, вот он здесь общается с французом. Да. Это что за... Вот, я сейчас хочу прочитать это место. И... Он говорит, обиделись как-то раз, спросил ты его, Помни о том, что французы легко обижаются. Он поглядел на тебя своими генетически рецессивными голубыми глазами и ответил, да, весьма. В ответ ты улыбнулся и сказал, что ж, месье, вам, как любому французу, которого можно оскорбить чтением моих веселых, игривых, шуточных зарисовок французской культуры и цивилизации, я могу ответить только, что еще колонизированный человек может сказать отымевшему его колонизатору? Но, наверное, я еще должен сказать вам спасибо. Вас это устроит? Да, весьма. Ну, хорошо. Спасибо. Мы-то
1: запикаем. Он вот такой
0: ироничный, Марина. Я же говорю, некоторые опусы надо читать вслух. Так что моя рекомендация – прочитайте Ветханьгуена. Почему его мало читают? Он, он классный. Mm-hmm. Я буду ждать
1: третью книгу. Ну, да, конечно. Он еще не написал? Или он написал? пишет. Пишет? Uh-huh. Он пишет... Я
0: надеюсь, он не последний Джорджа Мартина. Вот, вот я хочу
1: сказать, надеюсь, он не как Джордж Мартин, который все пишет и пишет. Но я тоже все пишу и пишу свой девятный роман. Поэтому я не понимаю. Окей, можно я, да, теперь скажу. Я прочитала очень мало книг. Это, наверное, самое минимальное... Это как, как этот достиг она достигла минимального порога, да, там или как вот. Потому что я где-то, ну, лет семь, наверное, вот в Гудрице, в LiveLibby веду mm-hmm. подсчет книг. Это, кстати, очень удобно. Я, по-моему, уже про это рассказывала. Сайт Gudrits.com, это как соцсеть, и там ты ведешь эм, учет своих да. прочитанных книг. У меня примерно было всегда от 30 до 50. В этом году у меня около, по-моему, 20 даже не наберется. Очень мало. И объясню почему. Потому что... Ну-ка, объясни почему. Объясню почему. Потому что что работая над книжным подкастом я думала, что я буду ч- больше читать, и на самом деле это было так в самом да. начале, когда у нас был аудиоподкаст, но в середине Согласна. этого года, в июне, мы решили снимать видео, и сейчас а, большая часть — это вот мы планируем съемки, да. да, пишем сценарий, проводим планерки. плюс мы еще начали развивать свой Инстаграм. Кстати, у нас в Инстаграме 17 тысяч подписчиков, там очень живая аудитория, там прям очень хорошо поднялись охваты, да. потому что мы стали туда делать контент, вот эти вот э, нарезки из наших видео снимать, закидывать в шортс, ток да. да, в Reels, придумали опросы, что ты читаешь, поэтому если вы еще их не видели, то зайдите в наш Инстаграм, полайкайте, посохраняйте, и я стала очень мало читать. Плюс у нас еще часто темы, где ну, либо одна книга, да. там, допустим, Ашеров, ну, мы прочитали несколько mm-hmm. книг, рассказов, коротеньких рассказов Эдгара По, потом вот и Потом на казахском сказке тоже. И я так, когда вчера вот готовилась, просмотрела свой список, думала, блин, мне практически не из чего выбрать. То есть если ты думала, да, а как бы 100, сузить да? свой список, да, у меня так не получилось. Это, конечно, грустно. Вот, э, ну ну ладно, что же теперь. Но я выбрала лучшие книги, uh-huh. наверное, те, которые меня поразили. У меня будет «Современная классика» и «Нонфикшн». О, oh, классно. Вот, наверное, начну я с «Нонфикшна», потому что я с этой книги начала свой год. Я ее перечитываю, то есть это перечитанная книга, кстати, вот еще интересно, ты перечитанные не вносишь в список?
0: Знаешь, в Лайвлибе есть ага. такая колоночка перечитанные, и туда можно вносить. Они засчитываются? Они засчитываются. А,
1: Все хорошо, Потом потому ты что ты очень посчитаешь. часто я да, перечитываю я книги. И как бы, м-м-м, как будто да. бы не защита, считать, не считать. Да? <свят> <свят> да, да, да. Итак, книга, о которой хочу рассказать, как привести дела в порядок, Дэвид Аллен, на английском она называется ⁇ Getting Things Done ⁇ и это метод, который он изобрел, то есть метод GTD. Uh-huh. А, может быть, ты слышала про такой Нет. метод, а, может быть, наши слушатели, зрители слышали. А я вначале прочитала бриф brief, brief, на briefly.ru, короткое описание, есть очень много статей. Книга, в принципе, она похожа чем-то на 7 навыков высоко эффективных людей, но она более сжатая и как раз-таки подойдет для тех, кто у кого нет проблем с постановкой цели, но uh-huh. у кого проблемы с менеджментом и uh-huh. особенно с тайм-менеджментом. То есть как вот допустим вот ты ведешь списки, да, ты uh-huh. вот вписы пишешь да. да свои дела, как да. как у тебя это устроено, расскажи, где ну, ты пишешь?
0: Я человек старозакалки, закалки, да, такая. я пишу прямо вот в ежедневнике, ручкой, пером, чернилами, потому что я так запоминаю, оказывается, лучше, чем в телефоне, поэтому у меня, например, всегда обычно в субботу я планирую на неделю, то есть есть обязательные вещи, которые надо где-то записаться, позвонить, такие вещи я в субботу утром записываю, там куда нужно дозваниваюсь, а уже э, в конце каждого дня на следующий день списки это уже наверное какие-то краткосрочные там сходить угу. то есть у тебя один список
1: и для рабочих и для домашних да, да. для всего у да меня для всего ага. Один. Ага. а календарь есть куда ты вот календаря разносишь? нету А, то есть у тебя ежедневник, в котором ты на каждую страницу, да? да. да? Окей, хорошо. Ну вот как раз вот в этой книге очень много советов о том, как лучше всего распределять свои дела. Конечно же, книга немножко устарела, потому что там как раз много про бумажное хранение, то есть там он говорит, использовать лотки, там, для всяких там срочных, важных дел и так далее. Но, в принципе, это все вот я на себя пробовала, можно в электронном обороте точно так же использовать. А первое, что я вынесла из этой книги это то что нужно ввести календарь и то что а, все рабочие и личные дела должны быть в одном календаре а, это, я правильно да делаю. ты а, правильно, я думала, я, наоборот, правильно потому делаю. что я знаю что многие а, рабочие задачи пишут Отдельно. допустим в один ежедневник У-у-у. ну потому что например я вот ходила на работу в офис естественно у меня да. там рабочий ежедневник там нет никаких там моих личных дел У-у-у. там сходить парикмахеру сходить да, к стоматологу да, да, да. отвезти ребенка туда то это я не писала У-у-у. для этого был другой календарь У-у-у. и в э, в чем неудобство этого метода то что ты можешь забыть что у тебя назначено допустим детский утренник а ты ставишь какой-нибудь звонок по работе и вот вот этот очень простой совет но он мне помог потому что я стала вот эти вот э, списки я объединила а потом также список нужно сегментировать то есть э, его лучше всего сегментировать по месту какому-нибудь или по теме допустим у меня вот есть список я покажу как я я веду я кстати тоже например врачи да да а, вот у меня например вот на айфоне есть такое приложение reminders угу. и здесь есть и вот у меня здесь есть все ага. сегодня а, в городе подкаст инстаграм комп инфопродукты дома угу. дети и семья угу. здоровье морское время делегировать а, что тут еще цели угу. и получается что я могу провалиться в любой из списков, а, и, и когда я выезжаю в город я сразу знаю, допустим. что мне нужно а, сделать. В городе, да, именно. в городе. Допустим, вот, купить домбру сыну снять деньги, купить облигации. Ну, то есть вот такие Какие дела.
0: глобальные?
1: Да, сходить на фильм Бейонсе, mm-hmm. сделать гравировку на двух клавиатурах, съездить в ГАИ. И поэтому, допустим, я когда нахожусь в городе, я открываю только этот список, что чтобы не забыть. Да, бывает, что такое? Да. Ты выехала да, куда-то, да, да. и такая, блин, надо было туда mm-hmm, забежать, mm-hmm. там, химически забрать da. или еще что-то. Вот, это очень удобно. А все важные задачи на сегодня я тоже вот ставлю mm-hmm. только на все там из всех списков. Mm-hmm. Можно создавать временные, например, там, поездка в Таиланд, да, и ты делаешь вот поездку в Таиланд и что нужно, и там ты можешь тоже создавать подсписки, и то есть тут самое главное — это сгруппировать, потому что наше внимание, оно рассеивается, когда у тебя слишком много. — Большая простыня. — Да, большая простыня, и ты не знаешь, за что браться, и тут вот удобно. Какой еще совет, если задачу можно сделать за две минуты, надо ее сделать? Допустим, пришел email, да, или сообщение в WhatsApp. И если вы можете ответить на это в течение двух минут да, нет, то отвечайте сразу. Если, например, вы не можете ответить, то нужно подумать, куда это деть. Либо наподумать, либо делегировать кому-то. Если делегировать, ну, у нас с тобой удобно, мы сразу forward, да? да? да, да. Это удобно сейчас, ты сразу forward, forward и куда-то отправил. Либо, если подумать, тогда ничего не делаешь, оставляешь ее. И через время, вот когда у тебя есть время на подумать, возвращаешься и уже отвечаешь. Это вот одни из немногих только советов, но их достаточно много. Это то, что я помню, и самое главное, что можно применять. Поэтому эту книгу я и перечитываю, угу. потому что я каждый раз что-то новое для себя узнаю, усовершенствую э, себя. да, усовершенствую эту систему, и эта система, она мне нравится больше, потому что раньше у меня была куча ежедневников, и вот я говорю для да. рабочих дел, для домашних дел. Потом у меня еще такой планер, календарь, угу. я там писала, а потом еще в электронке заносила. О. Сейчас я использую только Google Календарь. Mm-hmm. То есть у меня все вот отображено в календаре. Да, и у меня здесь тоже есть метки. То mm-hmm. есть work, там children, да, да, да. там personal family и так далее. И что классно в Google календаре, там, ну, вы знаете, да, что синхронизирует встречи, звонки, да. там кто-то может вам mm-hmm. звонок поставить. Это удобно. Ну и плюс ты видишь э, все как есть. Mm-hmm. Конечно, в бумажном оно удобнее, mm-hmm. потому что э, расчерчено все по mm-hmm. ячейкам. Вот. Но зато теперь, э, ну, как бы, иногда блокнота нет ряда. Mm-hmm. Да, Иногда да, ты да. забываешь написать. Uh-huh. А тут ты сразу, как бы с кем-то договорилась, я сразу в календарь. То есть, все, все, все записываю там. Uh, и плюс вот этот вот единственный список Reminders, uh, это просто список общий. да общий где вот я делю по темам uh-huh. и, и все и больше у меня нет никаких инструментов планирования то есть Дэвид Аллин говорит чем больше у вас всяких заметочек бумажечек всего тем как бы больше каши Красивый да тем, и мани, плюс да? хранить в голове это uh-huh. тоже все не нужно то есть самое главное это все выгрузить uh-huh. то есть самое главное это всегда вот свой инбокс в голове да. держать Пустым. Да, да, То есть всегда ты задачу, ты вот думаешь, делаю сейчас, делегирую, оставляю да. на потом, на подумать, и вот так вот. И вот он объясняет, как работать в этой системе. То есть прям система GTD, есть у нее много Красный. поклонников, да, поэтому я очень советую прочитать эту книгу. Она легкая, и можно прям вот, uh-huh. ну, как бы перелистывая читать. То есть то, что применимо использовать, допустим, лотки там для бумаг не надо ну, да. использовать, да, и так далее. И я после этой книги придумала даже свою систему разбора времени. Mm-hmm. То есть вот есть разбор гардероба, допустим, да. тебе приходится да, да, да. вы все вытаскивать из шкафа, да, mm-hmm. такие, это оставляем, это убираем, Выкидываем, что-то да, да. докупаем и так далее. Или, допустим, приходит, когда диетолог тоже, а что вы едите, mm-hmm. вы должны вначале записать mm-hmm. всю свою неправильную пищу, да, которую вы ели, и потом только уже недель Правильные привычки Разбор времени это когда ты садишься И выписываешь что ты делала За весь месяц или два месяца По темам то есть я сделала, как взяла такие маленькие стикет ноты uh-huh. разных цветов и, допустим, что я сделала из семейных, uh-huh. сколько встреч было с семьей, сколько раз я сходила в кино с детьми, поводила я ли их там детей uh-huh. на... в кружки. это вот отдельная uh-huh. там графа и вот эти бумажки вместе. Потом по работе, допустим, uh-huh. по подкасту, uh-huh. да, сколько было Да-да-да. встреч там у нас, сколько uh-huh. записи и так далее. Потом все это раскладываешь, вот именно почему бумажным, потому uh-huh. что все наглядно. Потом берешь свой список с целями А-а-а. и сверяешься, а ты Да-да. достаточно сделала Где всего? Где у тебя черная дыра? Да, то есть, допустим, ты сказала, я буду там ну не знаю искать финансирование допустим да. мы с тобой поставили цель угу. допустим за месяц найти там трех да. партнеров подкаст да. и мы смотрим а на самом деле мы что мы, мы провели одну угу. планерку мы допустим ходили по вечеринкам да, да. с тобой и а, только одному партнеру угу. выслали медиакит угу. а значит мы сделали недостаточно да. и вот такой анализ угу. времени а куда много ушло допустим да, там да, о да. тут кино тут кофейни угу, а угу. тут угу. это да, да. да ага да, оказывается да. я и ты вот гравидия как бы, да это вот такая ревизия. Ну, есть Надо метод по Кови, э, где вот этот квадрат, матрица да, 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 управления да. времени можно туда. Mm-hmm. Но, видишь, это гипотетические твои задачи, mm-hmm. и мы же всегда еще хотим казаться лучше. Mm-hmm. Типа, ой, ну я так много, наверное, не провожу время в телефоне. Да. Заходишь в скринтайм, у тебя 8 часов в телефоне, да, полный рабочий mm-hmm. день. И поэтому вот этот метод, вот когда ты выписала, да, mm-hmm. и прям честно себе вот взглянула да. в глаза, это вот как вот финансы выписывает, да, да? сколько ушло там на Сколько на одежду, на косметику. Да. И вот точно так же взглянула в глаза. Лучше всего делать там за два месяца, за три месяца. Ну да, чтобы
0: накопилось. Да, да, да. Потому что
1: за месяц, ну, как бы месяц угу. от месяца разный да, бывает. Согласна. Допустим, вот декабрь сейчас. Угу. Понятно, что у нас ну, все будут как бы прокрастинации, да. закрывать да. какие-то косяки, угу. то есть мы не будем на долгосрок ничего да. планировать, мы будем закрывать горящие угу. дела и будем отдыхать, да. да, наверное, веселиться. Поэтому вот, наверное, там осень можно взять, угу. квартал, угу. да, угу. вот, и вот такая вот душная в глаза. Да, в глаза себе. Я когда это сделала, это прям, знаешь, очень отрезвляет. Надо мне. Прям очень. Потому что есть пару целей,
0: которые уже каждый год, оно вроде... Знаешь, не нужно очень много какого-то времени, да. усилий, чтобы достигнуть, но она как-то откладывается. Я не могу понять, почему она откладывается. Вот, вот, вот. Классно, что у тебя нон-фикшн, потому что у меня нон вообще нету, хотя я прочитала
1: несколько, но их нету Давай, я еще один нон-фикшн тогда посоветую. Вообще, нон-фикшн чем хорош? А эти книги можно читать и читать, их можно бросать, возвращаться, да. как бы сюжет ты не забыла, никаких героев ты не забыла имена, да, вот, поэтому есть такая книга, которую я читаю уже достаточно долго, эта книга называется «Зачем мы спим?», вот я читаю в электронке, да, это одна, наверное, из таких вот, ну, базовых да, книг, uh-huh. если вы хотите узнать что-то о сне, она довольно-таки сложная, потому uh-huh. что это прям вот научно-популярная uh-huh. книга. А, в целом я не, не вспомню сейчас, конечно, какие-то тезисы, но она мне дала понять, как вообще работает сон, как mm-hmm. вот, ну, вот, вот эти циклы, когда да, он да, начал ложиться, да. Да. да, как там влияет на нас, наш образ жизни. То есть в целом просто узнать об этом, узнать Важность, больше да. Да, о своем теле, об организме. Я бы вот эту книгу посоветовала «Зачем mm-hmm. мы спим?» Я тоже много слышала, но, к сожалению, <laughs> ещё не Ты знаешь, нонфикшн, чтоб я прочитала, у
0: меня должна быть Цель. Бумажная книга, ага. она должна у меня лежать, чтобы я ее прочитала. А так, если у меня скачано в электрон, у меня очень много нон в электронном книге. Ну у меня
1: тоже, так, да. М-м,
0: нет, я лучше что-то да, другое. Да,
1: да. <laughs> okay. Хотя я стараюсь чередовать. Нонфикшн всегда нужно применять. То есть, да. если ты прочитал, ты обязательно что-то примени, иначе это, ну, смысл, да, да. смысл какой? Да. Нет согласна. смысла никакого. Вот. Ну,
0: у меня есть ты, который рассказывает.
1: Основное брифли от Марины.
0: Основные цели. Итак, я, наверное, вернусь опять к теме колониализма, который проник уже в какие-то узкие жанры, фэнтези и сай-фай. Я так поняла, потому что выросло то поколение, которое уже жило, и они выросли, и они смотрят, рефлексируют, и на эту тему пишут книги. Итак, Ребекка Куанг, я ее заприметила тогда, когда она выпустила свою трилогию Опиумная война. Она ее начала писать в 19 лет, представляешь? Вау. Сейчас ей, по-моему, 20. 5, около 25, и она э, написала книгу Вавилон Сокрытая история. И я когда прочитал я была в шоке, насколько она зрелая, и как можно так написать такую классную книгу. Я в шоке. Она американская писательница китайского происхождения. Я же говорю, мне год азиатских. И я ее по предзаказу прям купила, я ждала ее. Она очень красивая во-первых, смотрите, какая она. Да. И тут супер обложка, а внутри какая она красивая. Для меня это очень важное Вау. значение имеет. Это Вавилон, да, как да. раз пошли? Я должна знать, куда пошли мои деньги. И если тут меньше 400 страниц, я говорю, это не стоит тех денег. Итак, о чем эта книга? Во-первых, мне с каждым годом очень трудно...
1: угодить.
0: э, Нет, э, найти жанр, потому что сейчас очень много книг на стыке жанров. Здесь, знаешь, и колониализм, и фэнтези, и, наверное, какой-то сай-фай, я так поняла. В общем, это альтернативная история Британии, 1830-х годов начинается, и в это время Британия процветает, у него очень много колоний, и э, благодаря чему, знаешь, рабство, конечно, отменено уже, но Британии выпускают а, серебряные пластины, они имеют очень магическое свойство. А, в одной пластине, например, должно быть написано одно слово, а в обороте его перевод на другом языке. То есть и они должны сочетать такое уникальное а, сочетание двух слов, чтобы оно начало работать. Например, если на пластине с одной стороны, например написано скорость, на другой стороне на китайском перевод скорости будет означать, например, устойчивая скорость, ее если пришить к рельсам, то поезд будет ехать очень быстро. Или, например, если будет на одной стороне английское слово «помощь», на другой стороне, например, перевод на какой-то африканский язык, где помощь будет обозначать и врачебная помощь, его берут врачи, и человек, который может лежать при смерти, если прикоснется к этой серебряной пластине, а он может, ему станет лучше. В общем, они такие магические свойства имеют за счет только слов. И в в Британии есть могущественный такой конгломерат, это бюро переводчиков, у них есть отдельная башня, и он называется Вавилон. И что делают профессора? Они берут сирот, например, вот наш главный герой Робин, он сирота из Кантона, он вырос в этой среде, чтобы работать в этом бюро переводчиков, ты должен знать язык, То есть ты должен расти в этой стране, ты должен знать все нюансы, все оттенки. И этого сироту они забирают э, в Британию и начинают обучать уже греческому, латыни, британскому, и он должен э, работать э, во благо империи. И таких детей очень много, то есть из Индии забрали, там, из Гавайев, и эти э, студенты, да, должны работать. Но тут Робин понимает, насколько империя обогащается, то, что он продает эти серебряные пластины колониям, колонии, естественно, вынуждены брать, потому что без серебряных пластин там и корабли не плывут, и рельсы не ходят, да, и рудники не работают, то есть э, все подчинены этим серебряным mm-hmm. пластинам. И он понимает, насколько э, они эксплуатируют. И тут э, Робин э, сам живет в Британии, хотя все э, его называют «ты азиат», «ты недочеловек». Ну, в общем, все вот эти темы поднимаются, и это такое, знаешь, с магической точки зрения, и это очень классно описано, когда ты вроде читаешь фэнтезийную вещь, да. но это все mm-hmm. происходит в жизни. И э, в конце, конечно, э, юные переводчики устраивают бунт, как правило, э, во всех фэ- фэнтези, наверное, да, или каких-то э, подростковых я надал в литературе, да. но тут, конечно, все заканчивается не совсем э, хорошо, но это уже я оставлю для наших читателей. Классная книга «Сокрытая история Вавилона», и, и тут очень много... Э, это, знаешь, такое «О до слову». Тут очень много от лингвистики. Это прямо э, видно, что человек восхищается языком, угу. как он, насколько знает, все нюансы. И классно написано, очень качественно, я бы сказала бы. Хотя, конечно, есть огрехи в сюжете, но я это могу полностью списать на то, что э, насколько была сделана домашка по части лингвистики. Классно. И вот это, наверное, от фэнтези. А вторую книгу я о ней говорила очень много. Это писательница из Канады Эмили Сен-Джонд Мандел. Мы про нее говорили, когда обсуждали Антиутопия, Станция 11. Мы ее прочитали. И вот она, знаешь, пишет э, книги вроде бы в жанре sci-fi, но с другого ракурса, более социального. Например, станция 11, она рассказывает про душевные переживания людей на фоне апокалипсиса, mm-hmm. да, больше. Она не рассказывает, как произошло этот апокалипс, а нет, она рассказывает, как люди ведут себя. И тут э, путешествие во времени, тут рассказывается о четырехвременных отрезках, где герои э, видят одно видение, и оно сопровождается звуками музыки. И детектив из будущего, где уже придумали путешествие во времени, должен понять, что связывает этих людей. И он, его отправляют расследовать. То есть он должен во все четыре времена провалиться, поговорить с этими людьми. Но знаешь, самый крутой — это финал. Я была просто поражена, насколько она свела все вот эти линии в один очень красивый финал. Это действительно красивый финал. Это, знаешь, построено вот в духе облачного атласа uh, Давида Митчелла, который я прям люблю. И это та книга, наверное, которую я в будущем перечитаю, потому что mm-hmm. она очень атмосферная. И что я заметила, вот Эмили Сен- джон Мандел, любая ее книга, она, знаешь, какая-то вот чистая, она прозрачная, она какая-то вот очень атмосферная. То есть ты читаешь, и ты прямо... Чувствую, что ты там. Она насколько классно это описывает. Хотя вот видите, да, насколько маленькая книга, но она произвела на меня очень большое впечатление. Это действительно было море спокойствия. Я прям советую, книга классная. И сама писательница, я все ее книги прочитала, она мне очень нравится. У меня
1: вот такие вот. Кстати, о ней очень мало что известно. Я даже не знаю, да. как она выглядит. Я и тоже не кто знаю, кто это. Ну, сейчас напрашивается феминистская шуточка, что если бы это был мужчина, <laughs> мы да. бы уже давно знали бы, кто это и его
0: фотографии. Да, называли бы молодой, подающий надежды писатель, да?
1: Как Джонатан Сафран я недавно увидела, как он выглядит. И как очень симпатичный. ты не видела нет, в наших опросах всякая. там же фотку я выкладывала знаю, а, Даулет говорил, вот опрос книжный он опрос классный. он очень красивый, он, он симпатичный очень фактурный у него такой интеллектуал свитер щетина очки mm-hmm. да я даже не знала что он такой мне выглядит. нравится Ченцюфань да о это модель, да, модель. Да, да. да я кстати недавно вот если мы говорим про писателей Помнишь писателя Сэмюэла Бьорка? А я путешествую одна и А-а, сама. Все, Это вот скандинавские все, все. триллеры. Короче, он тогда написал два. Я не помню, да. И, в общем, я тоже поискала его фотографию, но он выглядит как такой хипстер, блогер, ну, в общем, шапочка, там, толстовка, борода, да, щетина, и он написал после того момента, вот у него вышло только две книги, и это серия о двух детективах, ну, как обычно, женщина и мужчина, да, там, Холгер Мунк и... Мия, 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 Мия да. да, и вышло еще две книги, mm. и я такая, о, у меня предстоят Посмотри, классные каникулы, прочитать. я вот две книжки, тоже они по очереди mm-hmm. идут, я люблю вообще серии, я люблю, оказывается, этих травмированных главных героев <свят> Ты прикипаешь героем? <свят> ну да, прикипаешь, и у героя обязательно должна быть какая-то травма, Абсолютно. как у Хари Холли, да. то есть он не может быть, ну это, наверное, противовес прежним героям, когда они были супер положительные, позитивные, mm-hmm. Джеймс Бонд, там, да, да, ну, да. вот такие mm-hmm. вот, да, которые прям супер терминаторы, а сейчас они все уязвимые, то есть у них всегда mm-hmm. есть а, какая-то уязвимая черта, да. они безумно талантливые, но, но да, yeah. вот, разбитое сердце, кстати, у этот Корморан Страйк что то такой же, же. Самое, да. а, у Гелбрейк, это, это сейчас клише, тренд, да, время. это клише, вот я, я не знаю, почему мы так перескочили да. с внешности писателей, но вот я вот это вот вспомнила. Yeah. Вот. Интересное наблюдение. Да. И теперь поговорим о писательнице, которую... Подолжим, да? Очень популярна, да. Молодая писательница Салли Руни. Мне кажется, если кого-то спросят, какие три писательницы ассоциируются с Мариной, mm-hmm. все скажут Донна Тарт, Ханя Йонагихара, и Селистейнга. Ну это те женщины, на которых стоит равняться. И Салли Руни, да. Салли Руни у меня love and hate relationship. Они начались с того, что, во-первых, я и завидую. Это ирландская писательница 91 года она младше нас, но она уже написала всего три романа, 3. и они все выстрелили, да. Два из них экранизированы. Уже два экранизированы, да. да. Сали, мы, мы ей очень завидуем, признаемся, да, да, сразу, потому что мы тоже хотели такой успеха, Вот, но Сали Руни, как есть у нас эпизод, что пишут миллениалы, это голос миллениалов, и почему она мне не понравилась вначале, потому что я читала и думала, ну это какой-то блог, это не книга, Это как будто вот просто там, не знаю, какие-то письма друг с другом, но это и есть, оказывается, жанр, то есть она, можно сказать, задала какой-то тренд на вот такую очень простую литературу и без излишних вот этих заковыристостей, без подражание, классики, да, подражание кому-то, то есть это действительно то, как мы сейчас пишем, mm-hmm. как мы сейчас общаемся, поэтому я думаю с Руни останется, ну, в истории, как вот, ну, когда нужно будет узнать, как жили вот да. люди в 2000-е, нет, 2010-е, мечтали, да, 2010 й 2020 й как жили, о чем мечтали, какие у них были травмы, да, то есть mm-hmm. мы же читаем там про 18 да, век, да, 19 да, да, век, да. такие, что хотел сказать автор, что mm-hmm. думал, да, там, герой, И так далее Это вторая книга «Разговоры с друзьями» Первая «Нормальные люди», потом вторая «Разговоры с друзьями» и третья «Прекрасный мир, где же ты» Больше всех мне понравилось именно вот этот «Разговоры с друзьями», наверное, потому что Это близко нам, вот мы с тобой обсуждали Нашему возрасту Здесь История двух девушек Фрэнсис и Бобби Две студентки Ну, как часто бывает, они довольно-таки Разные Фрэнсис, она главная героиня, но при этом она очень спокойная, интроверт, то есть ничем не отличается, нет каких-то лидерских у нее mm-hmm. качеств, то есть она просто живет, она хочет просто жить и работать, и она поэтесса. а Боби, наоборот, такая вся кипящая, бурлящая, и, если не ошибаюсь, Боби лесбиянка или бисексуалка. Би, по-моему. Ну, может быть, Би. В общем, это тоже такое <смех> отображение. Все начинается с того, как Фрэнсис и Бобби знакомятся с супружеской парой, звездной парой, взрослых уже, которым за 30. Это Мелисса и Ник. Мелисса очень успешная писательница. И, конечно же, девушки ею восхищаются. А Ник... Так мне сейчас кровь начнет бурлить, этот ник. В общем, у Ника завязывается роман с Фрэнсис за спиной у своей жены, конечно же. И тут вообще писали вначале, что это четырехугольник. И я поэтому вначале ожидала подвоха, такая: о, нет! Сейчас будут все, э, как бы, ну, да. все герои друг с другом. Нет, на самом деле нет. И экранизация безумно классные. классно Это тот случай, когда вот сериал получился угу. просто вот, вот он попал Сериал "Нормальные люди" тоже да. классный То есть а настолько какие герои? подобрать героев, настолько угу. подобрать актеров и передать вот эту светлую угу. грусть Потому что это обычные люди с обычными проблемами Там нет никаких там не знаю да, да, да. высоких целей каких-то угу. вот этих качелей там там нет м, всего того что ну я люблю например сюжет Ну, ты поняла, да, о чем чем я говорю То есть все обычная, обычная жизнь Нормальные люди Да, и тут очень хорошо прослеживается то, как сильно влияет взрослый мужчина, которому за 30 Который уже, извините меня, знает, что делает, повидал мир Он уже в отношениях Он в отношениях, он женат И девушка, студентка Которые около там, ну, в своих 20 да. И как он сильно на нее влияет Это просто red flag Вот эту книгу можете прям взять И вот прям вот девочки вот Кто хочет там выяснить Кто такой абьюзер, газлайтер, да, и так далее Прям читайте из его ответов Складывайте все Вот я потом читала, угу. я такая, блин, да капец и а он постоянно, финал Он постоянно на нее стрелки переводит То есть он Он, вот честно, вот как говно в прорубь, вот честно, и я не понимаю, как такие мужчины, к ним сами липнут женщины Делает ровно никакой инициативы, и постоянно женщины сами к нему липнут, это первое, и второе как бы Фрэнсис страдает, потому что ее, ну тоже вот эти вот качели, mm-hmm. вот этот статус любовницы еще непонятно. Еще непонятно любовница. Да, или... она даже даже нет у нее да. статуса любовницы. Нет, То вот. есть ее настолько не уважают, что да ей даже не дали статус любовницы, да. да. И он такой, она говорит, может быть, нам стоит расстаться. Он говорит, ну если ты этого хочешь, я такая возьми на себя ответственность хоть раз жизни. Отпусти ее. Да, и там типа, ну ты же сама меня поцеловала, ну это же ты захотела там быть, ты же сама позвонила, ты же сама, да, и апогей это финальная сцена, и в книге и в кино, в кино я просто вот я вот не отрываясь смотрела, у меня были прям слезы на глазах. Это настолько шикарно сыграно, это шикарно написано. Просто браво и писательница, и браво сценаристам, которые вот передали это все. Кто не хочет читать, вы можете всегда просто посмотреть сериал, сериал, да? Это мини-сериал, и вы, в принципе, ну как бы, Я думаю, разницы нет. Да, как бы все это там прям передать. по сюжету. Поэтому книга оставила во мне много чувств. Я считаю, что когда у тебя есть много чувств после вкусе, после да. книги, когда ты ходишь, и вот тебя не отпускает, и ты до сих пор там, и у тебя легкая грусть от а того, что все закончилось, и ты придумываешь, и додумываешь, и как бы еще да. думаешь, да, разные варианты, мне кажется, вот тогда это действительно хорошая литература. И Салиру не удалось. То есть в первой книги я еще к ней так относилась не очень скидно. Да? А вот эта книга она прям запала мне в душу не знаю буду ли я ее перечитывать но вряд ли но сериал я наверное пересмотрю я тоже сериал красивый подумала. тем что это там ну вот это все что британское мне вот нравится что там вот эта богемная тусовка mm-hmm. там писательская они тусовка лето проводили. да и там мне даже нравится как вот, вот в финальной сцене там зима она mm-hmm. заходит в книжный mm-hmm. потом идет с телефоном по улице и вот э, снежинки падают люди суетятся это вот прям Классно передана вот эта атмосфера. То есть хотелось бы там ощутиться. Ой, ощутиться, ощутиться и ощутиться тоже. Вот, поэтому моя рекомендация. А прекрасный мир, где же ты? Я не дочитала, нет, точнее я прочитала, но так вот перескакивая, она мне не совсем зашла. Знаешь, я сейчас еще больше
0: стану душнилой, еще большим задротом. Я, у меня в голове есть такое, знаешь, политическое, если у людей политическая карта мира, у меня литературная карта мира. Wow. И я всегда думаю так, какой континент wow. я не прочитала. И я узнаю страны через художку. И недавно времени я подумала, что я очень мало читаю литературы коренных народов в том числе Америки, потому что в прошлом году я прочитала книгу Луизи Эрдрич, это писательница с индейскими корнями, она принята в племя Чипева, Черепашей горы, и она написала такие классные книги про культуру, про быт, про жизнь индейцев, она написала про своего дедушку который боролся такие его, назыв... его звали «Сидячий бык», про его жизнь «Ночной сторож» книга называется, очень классная. Я тогда поняла, что я насколько мало знаю, но, с другой стороны, ты должен знать двух сторон, да, если ты прочитал писательницу из индейского племени, ты прочитай и американского писателя, который рассказывает про это. И когда я увидела переиздание Кормака Макарти «Кровавый меридиант», ты просто посмотри, какая это классная да. книга, это просто невероятная книга. Я не устояла, я себе купила его, тем более это иностранная литера... азбука, иностранка. Кто переводчик? Даже не знаю, кто переводчик. Его давно перевели, это не новая книга. Ладно, его, шучу. Может быть. И я не могла устоять, я прочитала его. Еще Кормака Маккарти я знаю по книге э, «В дороге».
1: Вот, я тоже, да, дорога, да, дорога, да, дорога, что-то да, у меня в голове. Это, это а, он, это так он. это же старая книга. Это старая а.
0: книга, его переиздали, потому что ее а, не было в понятно. бумаге. Угу. И вот «Кровавый меридиан», он описывает историю середины XIX века во время как раз-таки вот разбоя, вот этих войн, непрекращающих с индейцами, угу. с мексиканцами. «Кровавым меридианом» называют границу между Америкой и Мексикой, вот где... Вдали от больших вот этих политических событий просто лютуют просто дикие индейцы, дикие американцы, дикие мексиканцы со всех сторон, и там просто вот кровь льется просто не литрами, а галлонами, наверное. И он написал про это. Нанимают американцев, чтобы они убивали индейцев, за каждый скальп платят. Индейцы, естественно, сопротивляются, и люди, которые сбиваются в огромные банды, им в конце уже становится абсолютно без разницы, чей скальп снимать. Uh-huh. И это вот это... Начинается вот кровавая Бойя. баня. Uh-huh. Да. Главный герой Малец — это 16-летний подросток, который случайно попадает в эту ба- банду головорезов. Он в душе, естественно, очень положительный, но он не может не участвовать в этом. И в целом весь сюжет строится на этом мальце. Каких людей он встречает кто э, mm-hmm. на него оказывает влияние, каким он становится в конце. И тут, наверное, больше язык Кормакамакати, он такой притчивый, знаешь. Там, конечно, рассказывается событие, но там больше вот надо обращать внимание на знаки, на вот это вот какие-то вещи, которые, наверное, и с библейским сюжетом, да, там есть очень много людей, которые не просто герой, а ты понимаешь, что он олицетворяет. Это такой с двойным дном, наверное, книга. Но он э, очень классный. И мне кажется, это та книга, которую нужно прочитать, чтобы понять американскую историю, в принципе, американскую литературу. Так что Кормак Маккарт. И вот сейчас его переиздали «Пограничную трилогию». Если вдруг знаете, где его продают, потому что его нигде нету. Я не знаю, кто его раскупил. Любители корма Камакарти. Не свистните, пожалуйста, я хочу ее купить, но ее нигде, к сожалению, нету. И многие истории, основанные на реальных событиях, многие даже клички этих людей, банды, они, оказывается, действительно существовали. Это же очень жестокое время, с очень жестокими людьми, где буквально человеческая жизнь вообще потеряла ценность и. Она может быть и кровавой, и страшной, но эта литература очень классная. Мне она супер понравилась. Почему-то мне напоминает как будто убийца цветочной луны. Да, Да? знаешь? Одна
1: тема.
0: Тема одна, и после этого фильма я еще больше прониклась этим. Я сейчас читаю книгу тоже одного э, писателя, индийского писателя. Э -э 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 There, there называется. Мы там были другими, что ли, вот на русском переводе и Коренные. Тоже. Коренные. да Коренные. это, это да, коренной вот. коренной писатель и мне кажется, нужно вот читать э, разные взгляды, чтобы понимать. То есть ты тогда вот объемную картину перед твоими глазами. И теперь любой фильм, да, э, тот же самый Джанго или тот же самый фильм "Убийцы цветочной луны, для mm-hmm. меня уже, знаешь, другой mm-hmm. окрас. Mm-hmm. И когда мне говорят, это очень скучный фильм трехчасовой, я такая
1: нет. А это ты посмотрела?
0: Не... Да, я в кинотеатре смотрела. Это не скучный фильм трехчасовой.
1: Я так и не посмотрела но я и не прочитала книгу, я послушала подкаст у Холмов есть подкаст, они все рассказали. рассказали, да, они рассказали и там полностью расследование, вот, но я была в, в индийской резервации в США, да, да я была там а мы ходили там ну, навстречу, и, знаешь, они готовили в казанах лепешки точно такие же, как наши щельпеки, ну, да, да. и просто мои глаза, когда я это увидела, я говорю, у нас точно с вами что-то есть да, схожее, да. 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 Вот, и по внешности тоже похожи на нас Вот, там школа, дома То есть такая община, где живут все Мы познакомились с детьми Сходили в их школу Ну, то есть очень классно, мне понравилось И, конечно, про культуру тоже там было много Вот, ну, естественно трагич... Трагичная да, история Стоит согласна. за всем этим, да вот. Помнишь, мы читали «Сын» Вот, 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 да, ты тоже вот. как, сон, это, как сын. Это прям как продолжение сына, можно. мы с тобой дальше. прям друг друга такие: я тебя убедила, ты меня убедила Сейчас я прям все хочу прочитать, все, что ты рассказала. Ну не думайте, что
0: я приготовила все кровавое, все страшное. Я приготовила и feel good fiction две книги, буквально очень быстро скажу. С другой стороны, почему я их называю feel good fiction? Потому что они мне помогли во время, когда я болела вот, два раза Оэрвис слегла, и эти книги мне помогали. «Белая хризантема» Мэрилин Брахт, это американская писательница уже с корейскими корнями, она рассказывает про историю двух э, сестер э, во время вот как раз-таки японской аннексии, когда э, женщин угоняли в сексуальное рабство, э, в притоны. Как бы это страшно ни звучало, эта книга подарила мне такой катарсис, знаешь, вот через все вот эти эмоции, когда ты приходишь к финалу, и ты вот тебя прям отпускает. И тут мне очень понравилось, она рассказала про культуру Хеньо: это женщины моря, есть, оказывается, остров чеджу где да. живут женщины, которые ныряют да, в море да, за да. этими... Ну, осминогами, да, ага. и как профессия. Эта профессия, да. оказывается, это культура очень богатая, потому mm-hmm. что именно в этом острове царит матриархат, несмотря на то, что, ну, Корейск, Корея как бы патриархальная, mm-hmm. да, такое конфуцианское, но потому что здесь именно вот «Ныряльщицы моря» они передают, как оказывается, от матери к дочери, потому что это очень такое тонкое искусство, их прям с детства обучают этому, и как раз-таки про эту культуру здесь рассказывается, и этим она очень классная, потому что помогает прикоснуться к этой культуре, понять, узнать, какие они были, эти корейские женщины. Вторая книга, к сожалению, у меня ее бумажном варианте нету, это «Воронье озеро» Мэри Лоусон, кстати, я тебе хотела сказать, вот Мэри Лос написала книгу в 65. Это ее первая книга.
1: О, это меня очень обнадеживает. У нас есть шанс. Да, потому что я же все, вот хочу после 60 стать писательницей. Да,
0: и книга классная. Она как раз-таки канадская писательница. Она рассказывает об одной семье, где четверо детей, два брата и две сестры. Они живут в канадской глуши. И в один момент их жизнь меняется. И тут, знаешь, очень такая э, мягкая, тихая, размеренная книга, где рассказывают как как раз-таки отношения в этой коммуне, которые в глуши живут, да, как соседи друг другу помогают, как э, эти четверо отношения друг с другом, да, брата и сестры. И тут очень много природы канадской, как она э, близкое значение имеет для этих людей, которые прям живут в этой природе, в глуши. Э, Какие они... Вот даже мне учительница понравилась, это настолько классная книга, не знаю, и я вот даже в инстаграме спрашивала, это у меня температура или действительно книга классная? Ребята, кто читал «Воронье озеро», напишите в комментариях, она только на меня такое впечатление произвела или она действительно классная книга? И мне кажется, даже у этих героев есть прототип, потому что они очень живо классно прописаны, хотя там нету такого, знаешь, такого вот за углом там, что-то здесь, там насилие. Нет, такого нету. Это очень простая история, размеренная. Там люди рождаются, женятся, умирают, учатся. Но это этим mm-hmm. и классно, я думаю. Вороне озеро, Мэри Лосен и Мэрилин Брахт, белая хризантема. Мой лучик э, солнца mm-hmm. в Вау. книжном мире
1: для вас, ребята. Представляете, Жанр если бы мы дали, бы, если бы тебе бы сказали, да можешь нем чуть-чуть книг, а прям да. все, которые тебе понравились. А, я бы про 70. Да. Ребята, про все семьдесят вау. Круто. Ладно, давайте Давай. заканчивать угу. этот эпизод моей еще одной книжкой я о ней рассказывала. но удивление понравилось мне Архан Помук, Музей невинности. С Арханом Помуком, наверное, у меня история такая же, как и с мураками. Я схватила какой-то из его ранних работ. Кстати, у тебя тоже, да, да у меня тоже такая Его история. имя красный, да, да ты прочитала? Имя, имя ему красный, а, имя я ему не красный. смогла дочитать. Вот, а я прочитала «Снег». Угу. Просто увидела обложку, очень красивая обложка, взяла «Снег», мне не особо понравилось, я такая, и что все восхищаются этим Арханом по мукам. То же самое у меня было, что все восхищаются мураками, да, когда вот я впервые там «Охоту на овец» начала читать, и норвеж, «Норвежский лес». А, про эту книгу есть отдельный эпизод. Я уже о ней рассказывала И э, принималась я за нее тоже без особых э, ожиданий uh-huh. В целом я не очень люблю начинать классику Ну, мне кажется, это уже такая классика, да, скорее всего пес... И песня, г- <с poetic preserve> книга И почему? Потому что к те книги, которые у всех на слуху э, Очень боюсь в них разочароваться Да, есть такое, <сurred> <сurred> да? То есть если я начинаю, допустим если я начинаю молодую писательницу Салли Руни или Солесту Инг, mm-hmm. То она, если мне не понравится, ну, ничего страшного, да, да? а тут это же помог, Нобелевский лауреат, а если он мне не понравится, и так далее, тут опять можно форточку от душности это, не только мои мысли такие, у нас то свой какой-то мир и категории ранжирования, ты такая, я слишком мало читаю коренных народов, а что, если мне классик не понравится? Нобелевский лауреат мне не зайдет Я же тогда, как я буду дальше жить, да? да да Вот, но у меня это... все всегда, то есть вот, например, белая хризантема, ничего не знаю об авторе, да, угу. и я такая, о, без проблем, я начну читать, да, да? а вот, например, у меня франзен лежит до сих угу. пор твой, я тоже не могу к нему подступиться, я говорю, я Тебе даже... кажется, что нужно подготовиться, да? да мне на да. что-то, я должна, я должна да, что-то да, сделать, да. там, не знаю, степень получить или что-то, и тогда я могу подготовиться, вот, ну, короче, в общем, музей невинности очень понравился, читается супер-мега-легко, и просто вот если вы хотите, как это сказать у меня опять такая вот эта линия, когда меня бесил здесь один мужчина, и тут меня бесил второй мужчина. Мужчины, которые висят Марину мужчины, да, которые никак не могут принять решение. Такая, соберись, тряпка. В общем, тут Кемаль, тут у нас ник ирландец, здесь у нас турок Кемаль. Я, кстати, не поклонница турецких сериалов, я ничего о них не знаю, может быть, в сериалах тоже так есть. Да, да, ну вот. И Кемаль говорит, я как истинный турецкий мужчина. Я должен страдать То есть страдание это моя жизнь И вот он лежит и страдает Если хотите узнать сюжет, посмотрите мини эпизод про музей невинности Классно Поможет вообще узнать больше про Стамбул угу. И времен, да? про то, как понять Когда это любовь или не любовь все-таки у этого мужчины, который совсем недолго знал свою возлюбленную и потом страдал о ней добрую часть своей жизни, представляете, почти всю жизнь провести вот в том, что он по ней страдает и думает о ней, и вот он начал собирать ее вещи а, в музей невинности. Основал музей. Основал музей, да, но. Кстати, история основана не на реальных событиях, это, скорее всего, вымысел, это уже Архан помук такой маркетинговый ход сделал, очень, кстати, грамотный, суперграмотный маркетинговый ход, по-моему, никто из писателей так не догадался, написал книгу, ну, любовный роман, а потом раз такой, бах, и музей, да, и вот люди ходят и ходят в этот музей, и здесь есть билет, кстати, недавно кто-то писал, Сходил? в Инстаграме нет, я видела наша, кстати, слушательница uh-huh. Алия, я у нее видела в Инстаграме, она пишет, купила книгу, билет не нашла. А, да? Я пишу, ищите, ищите, вот я вам скажу, в этом издании на 589 странице вот так может, даже. Она, она просто
0: так выглядит, как будто бы не билет, а просто, да? Да, и да, да, может, и ты
1: никогда не узнаешь да. об этом. И вот здесь с этой книгой, теперь я хочу с этой книгой пойти в музей. Да. То есть я читала такая, я ни за что не пойду в музей этого сумасшедшего. А теперь я такая, ну что ж, надо пойти. Надо. Вот насколько вот писатель, да, да, вот крутой, что он так смог увлечь и продать <laughs> это идею. Теперь скажи, ты будешь дальше читать Памук? Да, я хочу, очень хочу дальше читать Вот, Памук мне вернул вот эту вот а, любовь к классике, потому что я слишком вот урылась в эти uh-huh, всякие uh-huh. священная ложь, yeah. вот мы Стефани yeah. Окс обсуждали yeah. с культистом, где там убийство, предательство, yeah, то все, yeah. потом вот эти хари Холли всякие, то есть когда очень много экшена и прям события, 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 но нет вот это тягучести uh-huh. на то, что подумать посмотреть, да, и помог мне вернул чувство э, красивого языка, uh-huh. что я хочу опять читать что-то, где очень красивый язык, где все классно описывается, описывается чувство, uh-huh. и да, я после, вот по- после Памука я не смогла читать «Прекрасный мир, где же ты, Руни», потому что, ну, быть, настолько кстати. простой язык, yeah. я такая, что? И я закрыла, и, и вот смогла и Есть люди, которые говорят,
0: только читаю классику. Зачем да. мне современная mm-hmm. литература? Это так написано, это так не очень. Я хочу тем людям сказать, надо просто чуть-чуть перестроиться, мне кажется.
1: Да, ну это же разное. Это все да, равно это что... совсем разное. Это все равно что... Ну вот кино же очень более распространенный да. жанр. Если никто не говорит, я смотрю только классические фильмы. Ну потому что это разное. И конечно все. да ну давай будем заканчивать На этой ноте да. Да. и наконец поедим наши мандаринки которые все, у нас Все лежатся. мы разные и
0: книги может быть вам показаться некоторые совсем не подходят но в любом случае не отказывайте себе в удовольствие откр- открывать для себя новые жанры и новых писателей и мы вам
1: поможем в этом да мы хотим еще раз поблагодарить нашего партнера сегодняшнего эпизода это казахстанский бренд одежды КДКЗ обязательно оставим ссылку заходите в их инстаграм смотрите какие есть модели вот такие вот красивые да платья, костюмы, современная офисная одежда, которую можно носить не только в офис, но и, как вы видите, вот и на подкаст, и на встречу с друзьями, на новогодний корпоратив, на бизнес-встречу, на посиделку в кофейне, на поход в книжный магазин и так далее. Вот, все ссылки, все упоминания, список всех книг будет в описании. Давай вот мы же книгометр, давай вот их выстроим. Кстати, нам... Наш, э, наши постоянные слушатели уже возмущаются, говорят, что вы же меряем. книгометр, почему вы перестали мерить книги? И я говорю, ой, мы вообще забыли с этим ютубом, а мы забыли.
0: Что мы же обычно, когда дома...
1: Да, да. Мы да, же да. мерим дома, а тут, видите. Вот такую стопку книг здесь можно сказать еще две книжки, да. которые. А еще у тебя электронные три. Ну, короче, где-то так. Вот такую стопку книг мы для вас подготовили сегодня, и мы прощаемся с вами, потому что мы уходим на каникулы. Обычно январь у нас это месяц да. отдыха. Будем скучать, будем набираться сил. Вы тоже не скучайте без нас. Просмотрите все прошлые выпуски, прослушайте их. И я думаю, в феврале 2024 года все будет да. хорошо. Да. Уже боишься загадывать, и мы к вам вернемся с новыми эпизодами. Мы с Мариной не просто будем отдыхать, мы будем
0: читать искать для вас очень интересный сюжет и приглашать новых гостей, как мы поняли, вам это нравится, а вы тоже, пожалуйста, поддержите нас на Ютубе и, пожалуйста, ставьте лайки, комментарии, потому что по статистике Ютуба нет. По алгоритму. А, по алгоритму Ютуба, а это поможет нам подняться наверх. Мы этого очень хотим. Да. Всем пока и с Новым годом! С Новым годом! Пока-пока!